0: 17.03 в Екатеринбурге, здесь мы вещаем на волнах 92.3, в Нижнем Тагиле 96.6 и в Серове 89.5, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Юлия Сталина, всем добрый вечер, прекрасного вечера пятница всем. В гости у нас Арсений Курчанин, это участник восьмого сезона шоу «Голос». Привет!
1: Здравствуйте!
0: Он, знаете, вот сейчас вы его не видите, он сидит передо мной такой, мальчик, мальчик, тебе 17? Yeah. Так вот прям хорошенький, маленький, на вид лет 10 тебе, как будто.
1: Конечно.
0: Даже обижать тебя не хочу. Ну, давай начнем с твоего участия в шоу «Голоса». Давай ты расскажешь немного о себе, почему пошел на шоу. Как ты там оказался-то?
1: Ну, а начнем с того, что я сначала не хотел идти очень на шоу «Голос», потому что я, ну, пишу такую музыку немного андеграундную, да, и потом как бы отмываться от этого всего не очень хотелось. О,
0: это как это? Отмываться в смысле? Но То есть ты думал, что там
1: от этой ноши, от этого груза телевизора, тем более первого канала, не очень хотелось. Но меня заставили родители... Мой педагог заставил. В итоге я согласился и ничуть не пожалел, что пошел.
0: Но ты э, проходил кастинг э, в Москве, то есть ты приехал да, туда, там пробивался. Мы проходили
1: кастинг два этапа. Сначала нас завели 10 человек по очереди. Мы спели из десяти выбрали 5, и потом из пяти выбрали троих, и все. Угу. Эти трое уже прошли на слепые прослушивания.
0: Но ты обрадовался, когда узнал, что попал?
1: Ну, конечно, обрадовался. Так ты стороны. же
0: сказал, было сначала так. Нежелание ну, маленькое. Же
1: поехал туда, уже со сознанием того, что надо. Угу. Поэтому обрадовался, конечно.
0: Твоим наставником был Сергей Шнуров, Сер... он такой известный да, э, Сергей матершиник. Владимирович, Это мой наставник. А, даже так, он у тебя, даже Сергей Владимирович. Ну он вообще как э, наставник, он... Я скажу как так. Это себя.
1: очень образованный, интеллигентнейший человек, который не разговаривает матом. Он смотрит на тебя матом. Это как? Ну вот он просто смотрит матом. Я не могу объяснить эту метафору. Вот я вот так вот его понимаю.
0: Ну он прям вообще не матерится на своих подопечных. Ну почему? Это такого...
1: конечно. Ну все мы материмся. В каких случаях? А смысле? он этим еще ювелирно владеет просто филигранно, поэтому. Очень интересно с ним работать, и он подмечал какие-то моменты э, важные, которые надо доработать, что-то помогал, что-то дорабатывал у других ребят. Ну, я считаю, что мы очень хорошо сработались.
0: Ну, ты же рэпер, а Сергей Шнуров, у него все таки музыка такая роковая, попсовая.
1: Я считаю, что рэп — это музыка народная. Сергей Шнуров — это народный артист нашей страны.
0: Ну, вы прям спелись, я понимаю, да? Конечно. Но сейчас у вас какие отношения, вот как? Вы как, он как тебе, как вот дядя, как наставник, такой старший брат, как ты его воспринимаешь-то?
1: Просто как старший человек, который может дать мне отдельный совет по дальнейшему развитию музыкальной индустрии.
0: Хорошо. Вообще ходят слухи а шоу «Голос», что туда попадает вообще не просто так, что наставники, они заранее своих вот каких-то подопечных mm -hmm. протеже протаскивают, и потом уже это все, ну, не по-настоящему.
1: Я тоже так думал, пока не попал туда. И 6 июля, когда был у нас в Екатеринбурге концерт группировки «Ленинград», Помним, тоже ходили. Я сходил и пришел домой, сказал, что я попаду на голос, еще не пройдя, а кастинги, и сказал, что я пойду в команду к Сергею Владимировичу и... Uh, никто не знал, кто наставники будет прямо до съемок. То есть только в день съемок, это в конце августа сказали, кто наставники. А я еще с июля месяца я просыпался каждое утро и верил в то, что я буду там.
0: Даже так? Вот
1: просто верил. И оно так случилось.
0: Ну, а, то есть, когда к тебе повернулся на слепых прослушиваниях... Задача была выполнена. Ну, вы еще и uh, Сюткин повернулся, и, да. и Шнуров. И вот ты все-таки даже вот чуть-чуть не Ни малейшего сомнения
1: не было, конечно.
0: Ну а другие участники? Там на шоу были другие участники. Ты вот уверен, что они по-честному туда прошли?
1: За свою команду, в которой я благополучно пребывал. Э -э наша команда, это команда Сергея Шнурова. Все ребята, я считаю, попали туда абсолютно заслуженно. Никто никакие деньги не заплатил, и никто по связям никаким не прошел. Так что все было в пределах правил, я считаю.
0: Но вы сейчас а, сдружились с этими Конечно, ребятами, которые... у нас здесь
1: беседа, мы все вместе общаемся, ходим друг к другу на концерты. Во, вот в прошлые выходные мы ездили в Воронеж на концерт группы «Ленинград» все вместе, кто приехал, кто не приехал. Угу. Поэтому общаемся, конечно, и поддерживаем связь.
0: Вот у нас на фоне сейчас играет та самая скандальная, даже не песня скандальная, а тот скандальный номер, с которым ты выступил последний раз э, в выпуске э, «Голоса». Вот что это за номер был? Вот почему Расскажу. ты вот его исполнил?
1: Расскажу. Изначально мне дали эту песню, я ее категорически не хотел исполнять. Категорически. Но меня убедили. С нами занималась, помимо Сергея Владимировича, солистка группировки «Ленинград» Виктория Кузьмина. Она сказала, «Сеня, это надо. Послушай меня, это будет бомба». Я сначала отнекивался, но потом в итоге пришлось смириться. Мы нашли классную ранжировку, такую дворовую, совсем необычную, как в оригинале, отличающуюся. И сделали то, что сделали. На репетиции Сергей Владимирович предложил сделать какую-то фишку. В поединках, когда мы пели в дуэте, я запрыгнул на ограждение. Там в голосе есть такие ограждения, я на него запрыгнул. И подумал, что на третьем этапе надо сделать еще какую-то фишку. Я вот думал, думал, что сделать. И Сергей Владимирович подходит, говорит, слушай, купи сема, говорит. И Гагарина прямо кинь, говорит, скажи от души. Вот так. Я говорю, ну что, сделаю, конечно, мне-то что, нечего терять. И сделал.
0: То есть вот это все-таки была идея Сергея Шнурова, да. вот сделать перформанс, семечками. Семечками, да. да.
1: Семечками, да. но я хотел к ней подходить, но до такого я пока не додумался. А он вот предложил, ну это круто было.
0: Ну вот держи малая от души. Тебе самому не показалось, что это как-то даже вот грубо подходить Нет. к женщине, которая старше тебя?
1: Нет, я так не считаю. Это шоу, это номер. В рамках номера это круто и смешно смотрелось.
0: А вот этот образ: вот вы, ты вышел в костюме такого гопника в зеленом, спортивном это тоже все идея Сергея Шнурова была? Нет.
1: Были? Это уже я придумал: что надо выглядеть так, что надо кепку эту, что надо обязательно золотые часы, цепочку. Он, когда меня увидел, говорит: О, это же я в молодости! Говорит: ты что, говорит, малой говорит, меня малой называет.
0: Да, почему это интересно? Что я
1: младше всех. Поэтому и малой.
0: Ну, понятно. Ну, а, вообще по лицу Полины Гагариной было видно, что она...
1: Объясню. Напряглась. Я защищаю ее всю эту неделю. Объясню почему. На съемках она чувствовала себя не очень хорошо. Пребывала в не очень хорошем настроении. На этой неделе мы с ней встретились вместе на концерте в Кремле, в котором я выступал позавче... позавчера. Да мило побеседовали, обнялись, поцеловались. Я ей подарил, конечно, цветы, сказал, что, надеюсь, никаких обид нет. Она сказала, ничего страшного то что все хорошо. Она просто себя плохо чувствовала. Ну, всякие бывают дни у людей. Вот все.
0: Да, ты прямо ее оправдываешь? Прямо... Я не, не оправдываю. Я защищаю
1: ее, потому что... Э, нескончаемый поток негатива на нее льется незаслуженно, я считаю.
0: Ну, не э, все равно, знаешь, э, смотря и понимая, что это шоу, кажется, что все это вот как раз-таки в рамках шоу было. То есть э, обиды, реакция Полины Нет. Гагарина — это было шоу?
1: Нет. Она, правда, себя плохо чувствовала.
0: Ну и действительно она обиделась в тот момент?
1: Нет. Нет, она не обиделась совершенно, она даже ко мне подошла сейчас вот позавчера и говорит, ты видел мы с тобой, какие слухи подняли насчет нас? Я говорю, да, она говорит, ну вот, представляешь, я говорю, ну вот. А самое смешное, что прошлую пятницу, когда вышел эфир этот, она здесь выступала в эту пятницу, поэтому, мне кажется, и тут еще отхватило нормально.
0: Ну нет, мы как журналисты ее точно не обижали, потому что она все-таки звезда такого масштаба. Ну, говоришь, подарил, значит, цветы по Полине Гагариной, чтобы уже конкретно уладить этот конфликт. Нет,
1: я не дарил цветы с целью извиниться. Подарил цветы с целью сделать и приятное. Угу. Все.
0: Понятно. Сейчас ты уже выбыл из шоу «Голос».
1: Да. Ты
0: выбыл из-за того, что у тебя вот такой номер был, такой громкий, Нет. либо по каким-то другим причинам. Ты сам понимаешь, почему?
1: Конечно, понимаю. И скажу, что мы встречались уже с Сергеем Владимировичем. И он говорит, ты что, говорит, такой серьезный. Да я, говорю, что-то просто не проснулся сегодня. Он говорит, ты что, обижаешься? Я говорю, нет. Он говорит, ты же понимаешь, почему я? я. говорю, конечно, понимаю. Он говорит, тебе это не надо. Я, говорит, понимаю, ты это понимаешь. Вот мы сошлись на одном мнении.
0: А заранее не было известно, что ты выйдешь?
1: Нет, никто не сообщает. Это... В других командах я не знаю. Может быть, что-то есть. Может, есть какие-то подтасовки. Может, кого-то специально тащат. Но у нас в команде он решение. Сергей Владимирович принимает решение. вот Захотел так, захотел и сделал. Вот все. Но я считаю, что он сделал правильный выбор в пользу Рагды. Потому что Рагда не победила в первом сезоне «Детского голоса». Но сейчас она должна победить. Обязательно. Поэтому... А Сергей Владимирович из тех людей, которые... Любит и хочет побеждать, поэтому правильно сделаем что за будут голосовать бабушки всякие 60-летние. Как так? Конечно, Ну
0: об этом давай мы поговорим после рекламы. Это Арсений Курчанин, участник восьмого сезона шоу-голоса из Екатеринбурга рэпер-музыканта. Оставайтесь с нами, это радио Комсомольская правда. Гость в студии. 17.16 в столице Среднего Урала. Здесь, в Екатеринбурге, мы вещаем на волнах 92 и 92.3, в Нижнем Тагиле 96.6, и в Серове 89.5. Всем добрый вечер, меня зовут Юлия Сталина. А в гостях на радио «Комсомольская правда» Арсений Курчанин. Это участник восьмого сезона шоу «Голос», артиста из Екатеринбурга. Вот он приехал к нам буквально на несколько часов, он... Сегодня вот прилетел, и буквально вот несколько часов да, ты пару здесь, часов назад прилетел, да. да.
1: И, и сразу к вам.
0: И, и сразу потом улетаешь, да? да, обратно в Москву. ночью. Слушай, ну, всем, конечно, интересно какие-то такие, ну, вот, секретики, которые за кулисами шоу-голос происходит. Вот у тебя какие-то обязательства перед Первым каналом остались, например, о неразглашении вот всех этих тайн или не знаю, там еще чего-то, какие-то вот есть Объясню, рамки? Объясню, о
1: неразглашении тайн закончится этот день сегодня, потому что сегодня выйдет последняя записанная программа. Со следующей пятницы выходят прямые эфиры. Кто что разгласит на прямых эфирах, когда это все будет в прямом эфире происходить для любого региона.
0: Но это речь о каких тайнах? То есть кто победил и кто так победил, далее? Кто победил,
1: конечно, там ну, очень большие контакты подписаны, я не, никогда не рассказывал и не собирался.
0: Ну, это, например, о, о том, как это все внутри происходит. Допустим, может быть, э, вот то, то же самое, как, может быть, какие-то подставные там участники есть или участники, которые э, уже давно со своими наставниками, знакомые, и их просто тянут на сцену.
1: Я вам так скажу. У нас с Сергеем Владимировичем есть общий знакомый, но он об этом вообще не знал. И, ну, это был мой наставник на «Битве талантов», когда я участвовал на это – Александр Степанов, СТ, рэпер. Угу. Ну и... я знаю такого, да. Вот. И когда я прошел на Голос, он мне написал на следующий день, говорит, поздравляю тебя, Сеня. Ну то есть не, не... он об этом не знал, что я туда иду. Угу. Никто об этом не знал. А потом так они оказалось, что о да, Сеня вообще с нами типа всегда. Ну вот так вот и оказалось.
0: Ну, понятно. А вот права на песни, которые ты исполняла во время выступления на шоу Голос, они все-таки кому принадлежат? Первому каналу или тебе? Вот у вас тоже есть какой-то документ, который. Песни
1: принадлежат своим авторам. Не Первому каналу, ни мне, они не мнение ну, не принадлежат. Ну, как каверы, в смысле. Да. Если автор захочет подать на нас в суд, то придется судиться с автором песни. Но пока за 8 лет. Проекта голос ни разу таких ситуаций не было. Будем надеяться, что и у меня не будет.
0: Ну, а, а ты там, э, вот знаешь, я такой слуш, э, слух э, слышала о том, что э, когда приходят на прослушивание, даже еще не слепые прослушивания, а вот эти кастинги идут и э, просят подписать контракт тоже. о, о том, что песни-исполнителей, которые вот он пришел, исполнил какую-то песню свою, они уже принадлежат Первому каналу. Такого не было, тебя не просили ничего Нет, подписывать.
1: Такие контракты мы не подписывали. Мы подписывали просто контракты о неразглашении, и все. Угу.
0: Вот а, дальше, смотри, вот сейчас ты из шоу выбыл, да? Может, а, сейчас у тебя какие-то концерты идут? Вот слава-то уже настигла, я так понимаю, особенно вот после выпуска, который на прошлой неделе вышел.
1: Да, концерты идут, и слава богу, что они идут, и еще бы больше бы они шли, дай бог. Ну. А чтобы их было больше, сейчас я пишу очень много своего материала, чтобы меня не запомнили как маленький мальчик с шоу голоса, а как полноценного артиста, своей музыки исполняющей. Угу.
0: Но ты все-таки будешь продолжать рэпом заниматься, потому что Арсений он рэп исполнитель
1: Все услышать очень скоро.
0: Ну-ка, ну давай немного приоткроем этот занавес стайны. не буду
1: открывать занавес тайны. Скоро вот, в ближайший месяц выйдет новая песня. И она очень многим понравится. Она будет сделана наш более широкую аудиторию, чем про предыдущая, которая вышла на этой неделе, Москва, да? Она более такая, ну, не для всех, а вот которую песню я выпущу через месяц. Она будет понятна как и людям старше 50 лет, так и людям старше 15 лет.
0: Даже так. Широкая аудитория у тебя, Арсений. А что с Сергеем Шнуровым? Вот ты сейчас перебрался в Москву с летом. Так. А, сейчас ты вот полностью можешь быть погружен в творчество, вот быть в столице и во всех вот этих вот а, участвовать там в движениях и так далее. А, Сергей Сергеем Штуров, он тебе, может быть, какой-то контракт предложил или какое-то дальнейшее сотрудничество? Что вот
1: как дальше? Ничего не было такого. Он заканчивает, закрывает группировку Ленинград, как всем известно, в этом году. Что будет дальше, никто не знает.
0: Даже он сам?
1: Даже он сам не знает, наверное, да.
0: А другие продюсеры, может быть, какие-то лейблы тебе уже предлагают? Мне никакого
1: предложения не приходило. Пожалуйста, нам напишите, обязательно.
0: Ну, а ты хотел бы какой-то вот известный лейбл, вот где рэперы...
1: Ну, если вы хотите услышать от меня блокстарт, то вы этого не услышите.
0: Ты не хочешь к ним сходить? Ни в коем если случае. Если вдруг позовут.
1: Никогда. Ни за какие деньги не пойду.
0: А почему ты перебрался в Москву? Ты, получается, не, даже школу не закончил, то есть у тебя 9 классов образования, ты в 10 пошел и потом решил рвануть, да. покорять столицу.
1: Объясню. В феврале месяце, когда я пожил один в Москве, я тоже участвую на проекте, я приехал домой, сказал, что я хочу жить в Москве. Мама, ты это понимаешь? Я это понимаю. Я доучился с горем пополам полгода и мы нашли колледж, я перебрался. Живу в общежитии.
0: В общежитии?
1: Конечно. Вот так. Звезды живут в общежитии.
0: Один, как твои -то, товарищи по комнате, есть у тебя они?
1: Да, конечно. Поддерживают. Угу. Поддерживают и здорово. Ну вот... К наоборот, относятся не очень.
0: Это как? Почему это?
1: Завидуют, честно, слово. Учителя в основном.
0: А как это проявляется?
1: За спиной много говорят. То, что мне передают, например.
0: А что говорят?
1: Что вы себе возомнил, можно не приходить, что теперь на уроки и так далее.
0: Но ты все-таки много пропускаешь теперь из-за того, что... Я сдал в пятницу
1: досрочно сессию, теперь я в пятницу, сегодня пятница, в четверг я сдал досрочную сессию, вчера. Теперь я свободен как волк.
0: А ты на кого учишься?
1: На вокальном отделении.
0: Ну, то есть у тебя же, в принципе, такая смежная специальность, и ты по профессии работаешь, надо сказать.
1: именно поэтому и не очень любят. Потому что там, видимо, учителя такого не добились, а какая-то сопелька добилась. Ну, вот они из за этого и бесятся.
0: Ого, как ты про них. А почему вот, ну, ты же как бы ты же рэпер, это же андеграунд, это нужно вот ну, уличное движение как-то. Зачем тебя учиться в училище музыкальном?
1: Если бы я не поступил туда, я бы не переехал. Может, условия родителей было если ты переезжаешь, живешь, значит, ты должен учиться.
0: А угу. родители не ругали себя или это не отговаривали, чтобы ты школу окончил уже 11 классов, получил аттестат нормальный?
1: У меня не такие родители.
0: Кстати, родители у Арсения очень даже мировые. Папа у тебя каратист известный уральский, он
1: до да? Да, тренерующая категория, а мама всю жизнь работает, 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 работает для того, чтобы у меня все было и вот Благодаря моим родителям я добился очень многого.
0: А вот после шоу у тебя уже, ну, чувствуется, что появился какой-то пул поклонников. То есть я вижу, что у тебя и в Инстаграме страничка такая да, попол... ну, пополняется пишут фанатами. много
1: людей, пишут. Мне очень приятно, что так происходит. Это очень неожиданно, но прикольно. Мне нравится это. Но комментарии в всех соцсетях я не читаю Не считаю это нужно, потому что считаю, что... Люди пишут там просто пургу всякую. Неправду.
0: А на улице как-то подходят, может быть... В
1: Москве часто подходят.
0: Да, и просят... вот я был в Воронеже,
1: да, фотографироваться просто. Я был в Воронеже, когда подходили чаще, чем в Москве, конечно, там был по два дня, очень много человек подошло. Здесь пока я еще на улице не выходил сегодня дома, но чувствую, если бы я вышел здесь, внимание было бы не оторваться
0: ну, у тебя вот здесь же остались какие-то одноклассники, там знакомые друзья. Очень мало. А ты э, на первом этапе, на слепых прослушиваниях, э, вообще исполнил рэп после своей основной вот, этой песни. Э, свою
1: песню. Я да, исполню. ты
0: исполнил свою песню. Москва. Там было про Академ Городок что-то. Нет,
1: не... объясню. А, в Москве тоже есть... Район Академический.
0: Так, ты нас тут сейчас разочаровал, потому что мы говорили, вот, поехал Уралец, спел Нет. про наш Академгородок. В
1: Москве тоже есть район Академический, станция метро Академическая, где была ночью написана эта песня, музыка написана.
0: Ну вот, и прям, <laughs> ты прям, ты поразил мое сердце, я так надеялась. А про Екатеринбург-то будешь писать какие-нибудь песни?
1: Пока родной город не планирую пока.
0: Ну, странно. Ну, расскажи о том, а, у тебя сейчас вышла новая песня. Это Москва. Да. Что у тебя еще планируется? Ты уже вот упоминал об этом.
1: Этой зимой планирую выпустить 3-4 песни точно за зиму.
0: Это будут какие-то совместные, может быть, да. за, со звездами одна... Мы их знаем.
1: Нет. Ну, вот. по шоу голос будет одна песня с, с моим сокомандником или сокомандницей, не знаю, не скажу. Так, ну, это будет очень а эта сокомандница
0: не, не с Урала сама?
1: Нет, Я сейчас
0: буду пытаться гадать. Арсений, спасибо тебе большое за разговор. Это был Арсений Курчанин, участник
1: восьмого сезона шоу «Голос». А добавить можно?
0: Конечно, давай.
1: Я хотел добавить, что огромное спасибо выразить своим родителям и своему педагогу по вокалу, который меня там с маленького возраста и до таких высот довела. И огромное спасибо и благодарность ей, потому что ну, без нее и без моих родителей я бы не сидел бы сейчас здесь и не был бы на Первом канале.
0: Вот на такой чудесной ноте мы э, закончим разговор с Арсением Курчанин, участник восьмого сезона э, шоу «Голос». Это Юлия Сталина, радио «Комсомольская правда». Мы вернемся через пару минут. Гость в студии.
1: Пятигорск,
0: 88 и 8. Самора 98. 98 Ставропол 105 и 7. Краснодар 91,0 Красноярск 107 ,9. Благовещенск, 101.
1: 100 ровно и Санкт-Петербург
0: 92 и 0. Москва 97 и 2.
1: Комсомольская правда Слушает вся земля